0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, mis hermanos, otra vez aquí con las resoluciones. Estamos en la época de las resoluciones, donde resolvemos, no resolvemos. Y bueno, gracias a Dios. Bueno, dentro de esas resoluciones, el, el título o el tema para esta mañana es Resuelvo no aplazar mis tareas más importantes. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34. Dice de la siguiente manera. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Amén. Bueno, la palabra del Señor tiene respuesta para todo. Y si alguno cree que uno no aprende por las situaciones de algo otro, está muy equivocado. La Biblia dice aquí que pasaba este sabio y tomó enseñanza acerca del perezoso, de su actitud ante la vida, y pues también tomó la decisión de no hacerlo, de no hacerlo igual. Y mira cómo la ortiga todo se había crecido, la maleza quizás, y toda su cerca de piedra ya estaba destruida porque todo lo estaba aplazando. Y por eso la resolución en esta mañana es, resuelvo no aplazar mis tareas más importantes. Hay una palabra que suena como rara, eh, pro, procrastinador, <ríe> Eso es lo que quiere decir que uno aplaza las tareas más importantes. Entonces, si le queremos cambiar por esa palabra sería resuelvo no ser un procrastinador. Y todos en cierto momento postergamos algo de lo que deberíamos cumplir en el tiempo y con la calidad que debemos. A veces añoramos los días pasados. Añoramos el pasado, añoramos la juventud y de verdad que la quisiéramos tener para poder hacer más cosas. Y de una de las cosas que más me arrepiento es no haberme entregado más joven al Señor. Lo hice a los 25 años, sin embargo pues relativamente joven, pero no tan joven. Sin embargo, 10, 7, 8 años menos eh, hubiesen servido para, para servirle mejor a Dios y tenemos que pensar que es un serio error convertir la postergación en un estilo de vida y de pronto dejar nuestras o aplazar nuestras tareas más importantes eh, tenemos que reconocer que es un grave error ¿cuántos no se lamentan en este momento de no haber hecho una carrera de no haber tomado la decisión aquella que le aconsejaron que tomara Sino que debido a sus emociones, circunstancias, acerca de no tener un verdadero valor de la vida. Postergó las cosas, las dejó ahí. Después lo hacemos, después lo hacemos. Y va pasando el tiempo y a la final no hacemos nada. La postergación o la procrastinación eh, es una actitud motivada o que motiva a las personas a retrasar todas las actividades o las situaciones que tienen que ser atendidas inmediatamente, en ese momento que hay energía para hacer algo agradable. Por eso el joven si llega del colegio y no empieza a realizar sus tareas, llegará el momento en que no quiera hacerlas y llegará a copiarle a su amigo las tareas. Y eso sí que incomoda porque la persona que realmente hace una actividad, una tarea, eh, con todo el esfuerzo y llega un perezoso, vago, que no le ha costado nada, que se ha echado a dormir y llega otro a copiar, eso es un poco complicado y lo pone uno entre la espada y la pared. Eh, me acuerdo de una profesora de matemáticas que tuve en mi bachillerato y ella nos ponía un ejercicio y ella ya lo había hecho, lógico. Y ella sabía cuánto se demoraba lentamente en realizar cada ejercicio de la evaluación. Si ponía tres ejercicios eran 15 minutos y ahí no se pasaba. Y ella decía, esto es mientras me limpio un ojo. <ríe> y quién, quién le copiaba a quién. Nadie le quedaba espacio de copiarle a otra persona porque eran los cinco minutos para eso. Determinados. Me acuerdo que... En ciertas ocasiones ella pasaba a los alumnos al tablero y había que resolver algunas situaciones con problemas de álgebra, de, de octavo, de noveno, con ecuaciones cuadráticas y toda esa cuestión. Y, la, y las personas o mis compañeros no daban bola, como decimos, ni para adelante ni para atrás. Entonces ella decía, tienes que regresarte Estando en 11 y en 10, tienes que regresarse a, a segundo y a octavo grado, a, a séptimo y a octavo grado, porque ahí es donde enseñaban eso. O sea, postergamos tanto las cosas que cuando las necesitamos en el momento y ya no hay un entendimiento claro para hacerlas, entonces quedamos como fracasados. Entonces, tenemos que esas cosas que deben ser atendidas en el momento, hay que atenderlas porque después se hacen menos importantes. Cuando nos acostumbramos a dejar para mañana, como dice el dicho, lo que tenemos que hacer hoy no es, no es consistente y no trae buenos objetivos a la vida y se puede definir como un procrastinador, o sea una persona que aplaza sus tareas más importantes. Y miremos alguna actitud errónea que debe ser nosotros los seres humanos y sobre todo los cristianos. Por eso yo molesto mucho con los alumnos, donde los alumnos de nuestra iglesia deberían ser los más inteligentes, los que mejores notas tengan, porque deben desarrollar una actitud, coherente con el Evangelio. Es incoherente ser perezosos, es incoherente ser vagos, ser, aplazar lo que nos toca. Yo, consider, yo me consideraba una persona que no era tan excelente para las matemáticas. Y por eso cuando llegué a mi sexto grado de bachillerato, tomé una decisión. Dije, yo reconozco que no soy tan... Tengo esa mentalidad tan abierta para las matemáticas. Sin embargo, tomé la decisión de sentarme en el primer puesto y tomé la decisión de que lo que no fuera entendiendo en el momento se lo preguntaría al profesor. Y tomé la decisión de que llegaría lo primero que iba a realizar en mis tareas de colegio iba a ser la tarea de matemáticas. Oiga, y es así que no es que me haya convertido en el mejor matemático, <risa> Pero en sexto grado de bachillerato, todos mis periodos en esa época que calificaban hasta 10, yo saqué 10 en los, en los cuatro periodos. En, en octavo, en, en séptimo también saqué 10 en los cuatro periodos. En octavo, pues ya viendo un poquito más complejo el asunto, sin embargo mi promedio de matemáticas fue de 8-7 para el año. En noveno fue de 8-7, en décimo fue de 9 y en once pues casi de 9. <risa> y eso que yo sí considero que habían unos que, ay Dios mío, en el caso del hermano que nos llevó al Evangelio, que es ingeniero civil, ese muchacho le fluía como si se lo hubieran puesto con inyección. Pero cuando uno toma algunas decisiones serias en la vida y no aplaza las tareas que tiene que aplazar, entonces los chicos se mentalizan, no me gusta, y entonces se hacen atrás y le copian, pero no hacen el esfuerzo por hacer las cosas que tienen que hacer, pues de manera lógica van a fracasar. Entonces es erróneo de nosotros postergar de forma regular, No es que no haya que postergar algunas cosas, lo que debemos hacer en vez de cumplir lo que tenemos que cumplir con responsabilidad, en el tiempo correcto y en la medida correcta para que nosotros podamos ser personas exitosas. Lo, no me sucedía lo mismo con, con la literatura y eso, eso sí, no me tenían que mandar. <risa> me leía los libros de historia de antemano este. <risa> El, el cuaderno, cuando en esa época pues, se usaba mucho eh, libro de español y ya, las obras, todo, me encantaba todo eso. Y de hecho, pues cuando yo presenté mis pruebas IFES, esa fue una de las más altas. Sin embargo, considero que cuando presenté mis pruebas IFES, haber sacado 72 puntos en matemática de 80 posible, pues para mí eso fue un éxito. Incluso escogí, en la electiva escogí racionamiento mecánico. Pero bueno, la gloria sea para el Señor. La postergación nos presenta como personas irresponsables, incumplidoras. Y eso pues nos traerá algunos problemas, incluso en nuestras relaciones interpersonales. Ya que si hay alguna conversación que en una pareja toca realizarla, una buena conversación donde las dos personas puedan entrar en diálogo, porque si una sola entra en diálogo, porque lamentablemente cuando nosotros nos sentamos disque a discutir nuestros problemas, es el que más grite <ríe> y el que más palabras despectivas de, diga, cuando la verdadera discusión es que haya un diálogo entre las dos partes. Entonces, incluso cuando vamos postergando algunas cosas, eso nos traerá conflictos con los demás, incluso sentimientos de insatisfacción. Pero esto yo lo pude haber hecho mejor, decimos, donde me hubiera dedicado un poquito. Me sorprende a mí, tanto me sorprende que niños de quinto, primaria, estén leyendo cancaneado, eh. Pa, pa, pa. Y eso me da a mi entender que no estamos practicando ni siquiera la lectura. Los niños no están leyendo. Los chicos no están leyendo. En estos días salió una frase por ahí para todos los que miran mucho Facebook. Decía, lamentablemente todos los que participan en Facebook no tienen biblioteca en la mente. <risa> Solo repiten como loritos. Más allá del falso alivio que puede generar cualquier expectativa. Eh, postergar las cosas regularmente va produciendo incluso en nosotros un desgaste. Me acuerdo y por qué pongo tanto de ejemplo esto, porque así es la vida cristiana también. Yo postergo para la ida al culto, yo postergo la estudiada de la palabra, yo postergo la oración, yo voy postergando todo eso. Cuando yo saqué 300 puntos en, en mis pruebas IFES en esa época, eh. Sí me fue mal, me acuerdo que me fue mal en biología y eso me bajó el promedio. Pero sin embargo, pues entré a la universidad muy fácil con ese puntaje. Pero me acuerdo de un chico que estudió conmigo en la electiva de, de, de electricidad. Y él era de otro colegio, pero íbamos a, a un centro asistencial para ver la electiva dos años. Íbamos dos veces por semana. Me acuerdo que él casi rompe el récord, porque el récord en esa época eran 404 puntos. Y él sacó casi los 400 Y iba perdiendo el año. <risa> Echó mucha pirinola de Tim Marín de doping un buen de titi. Este sí, este no. Y bueno, pasó, porque en esa época pues eran, no es tanto como las IFES hoy, porque yo presenté, hace como cuatro años presenté, la, la Saber Pro, y uy, le hacen a uno muchas preguntas, uno tiene que contestar con su propia mano, mucho análisis, mucho eso. En esa época eran pum, 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 rellene, rellene de círculos. Y se fue a estudiar en esa época la carrera consentida de la Universidad Francisco de Paula Santander, que era Ingeniería de Sistemas. Y vamos a ver que allá le tocó desgastarse más porque le tocó pagar profesor para que le enseñara lo que él no quiso aprender y que postergó en su bachillerato y que ahora quería sacar esa carrera adelante, pero no tenía las bases, no tenía el conocimiento que allá le había el bachillerato le había otorgado para que surgiera, para que saliera adelante. Entonces, todas esas cosas que vamos postergando en la vida... Nos avergüenzan e incluso nos van a, a crear eh, emociones negativas como la culpa, la angustia, la, flu, la frustración. Incluso podemos llegar hasta la depresión porque cosas inconclusas. Ah, yo no debía haberme casado, yo de, haberme, de haber recibido este consejo y haber esperado. El pastor dijo que la felicidad no era el matrimonio, pero yo no le hice caso. No, es, el matrimonio nos trae mucha satisfacción, pero si usted no es feliz soltero, será, será infeliz también casado. Si usted es feliz soltero, será feliz casado. Pero si es amargado soltero, pues también será amargado, casado, viudo, casado, divorciado. Entonces, si usted todavía tiene problemas con sus emociones, si no ha res podido resolver eso, no deje para mañana, trate de resolver eso. Buscar respuestas bíblicas, buscar respuestas en la palabra de Dios. Ningún negligente ha sido, mar ha sido respetado por los seres humanos, a pesar de ser un, eh, una persona astuta o inteligente para todas esas cosas. Pero para algunos la postergación eh, se puede convertir en una actitud inocente. Ah, eso, dejemos así. Y piensan que las metas que no cumplen, en los trabajos perdidos, en la confianza perdida, en las amistades perdidas, se dará cuenta de que eh, eh, es una cuestión que no produce inocencia. Me acuerdo que un hermano que trabaja con aires acondicionados eh, para carros y para viviendas, eh, le dieron un trabajo en una institución muy importante del país. Eh, pero me pareció que la institución pues usó una habilidad para contratar ese personal. Llamó a varios y dejaron un carro ahí y dijeron, ese carro tiene el aire dañado y necesitamos que lo arregle. Y como era una institución del gobierno y muy importante, todos los que iban Decía, no, el arreglo de ese aire vale un millón, el, aire, el arreglo de ese aire vale 500 mil pesos, el arreglo de esto vale todo esto. Y llegó un hermano y dijo, no, el arreglo de ese aire vale los 30 mil por yo venir aquí, más 8 mil pesos que vale el repuesto. <risa> y, y listo. Ah, bueno, señor, qué bueno, pase allá a la oficina. Señor, lo que pasa es que nosotros estábamos probando qué actitud tenían las personas para hacer contratación con esta empresa. Y usted pues ha sido el, el único honesto, el único honesto. Entonces, eh, usted tiene el contrato, de hecho todavía lo tiene. Donde, Dios mío, eh, ese hombre ha sido, ha sido bendecido a través de esa institución, económicamente. Pero si usted no se prepara lo mismo pasará con un creyente que llegue a la política. Se puede corromper así. Si no nos preparamos para ser honrados, para ser honestos, para ser los cristianos que Dios ha diseñado y que por Dios han sido puestos en esta tierra, pues vamos a postergar todo y a la final es un serio error. Por eso vemos gente que se convirtió al evangelio emocionada. Ayer me dolió poderosamente ver un cristiano tomando cerveza emborrachado, se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque postergó su crecimiento espiritual. Postergó, dejó para mañana, dejó para esto, etcétera, etcétera. Y a uno le duele, no crea, a uno le duele. Porque a veces, lo que decíamos esta mañana en la enseñanza, tenemos una débil imagen de Dios, ni siquiera sabemos quién es ese Dios de gloria que nos presenta la Biblia. Entonces... Yo creo que la postergación es eh, lo peor que nos puede suceder y nos puede traer consecuencias. Y, y cuando empezamos eh, con esta eh, postergación, esa postergación tiene una hermana gemela que se llama la excusa. <risa> y empiezan las excusas y las postergaciones se roban objetos valiosos de nuestra vida, y nos dejan sustitutos baratos, todo de relleno. Se llevan nuestros planes, la posibilidad de mejores sueldos, mejores posiciones. Y luego nos adornan con un sentimiento de culpa y de resentimiento. Hay cristianos que incluso están resentidos con Dios. Porque han dejado el estudio bíblico sistemático, lógico, adecuado para después, entonces les gusta más el emocionalismo, no es que esté en contra de que nuestro, cuando estemos adorando a Dios nuestras emociones afloren, claro si hay que hablar en lenguas si y hay que saltar hay que hacerlo, pero esa, esa emoción linda que sentimos en el momento, no nos servirá para tomar decisiones más adelante, es lo lindo del momento de vivir esa emoción, yo lo hago, si tengo que brincar, brinco, hablo en lenguas y todo eso, pero el estudio sistemático de la palabra nos ayudará a formarnos como personas y nos ayudará a ser personas que fue diseñada por Dios para que le demos la gloria a Dios a través de nuestra personalidad. La postergación nos arrebata el éxito y, y bueno deja las promesas vacías, vergüenza, culpabilidad. Nos alejan de las personas responsables que debían ser valiosas para nuestra vida. Por eso a mí me molesta mucho cuando alguien llega una hora tarde, media hora tarde, eh, eh, hasta 15 minutos tarde. Yo a veces trato de llegar hasta media hora antes a una cita. ¿Por qué, hermano? Porque es que esa es nuestra responsabilidad. Y todo lo que nosotros hacemos demuestra quiénes somos. Dios no solo espera, sino que también nos exige que sus hijos vivan con responsabilidad. Y sobre todo esa responsabilidad personal, personal. Usted no tiene que mirar a los demás, es mirarse a sí mismo. Entonces al Señor le desagrada la postergación, las excusas que actuemos irresponsablemente Dios nos exige que vivamos cumpliendo responsablemente lo que Él exige, justamente. Porque Dios nunca demanda nada que nosotros no podamos cumplir. ¿Por qué no hacer un compromiso en esta mañana? Dice la Biblia en Santiago 4.17, El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no decirle al Señor, me comprometo a evaluarme bíblicamente? Si soy o no soy un postergador o un procrastinador y si tengo esa tendencia, prometo luchar fuertemente para cambiar. ¿Por qué no decirle al Señor? Dios le bendiga mi hermano.
0: Siempre sabe hacer hoy mucho líder Aquí las cosas se trabajan a mi modo Si usted no lo hace le dicen, usted no sirve Oígame bien, usted mi joven no se vaya a equivocar Porque con Cristo es diferente lo que usted debe de hablar vieja jamás él quiso hacer su propia voluntad Siempre esperó en el altísimo para poder triunfar Que Cristo usted lo ponga a funcionar Y si su hermano no lo quiere hacer con modo Usted trabaje pero con sinceridad oígame bien usted mi joven no se vaya a equivocar Porque con Cristo es diferente lo que usted debe de hablar David jamás él quiso hacer su propia voluntad Siempre esperó en el Altísimo para poder triunfar